0: Årets odlingssäsong är nästan till ända. Jordbruksverkets prognoser visar på rekordskördar från svenska bönderna. Upp mot 80 procent högre spannmålsskördar än i fjol kan man räkna med. Det verkar bli ett 2000-talets, vad vi vet än så länge, rekordår för lantbruket. Hur påverkar det marknadspriserna och hur ser läget ut inför höstens sådd? I dagens Mitt Lantbruk summerar vi den gångna säsongen och tittar framåt. Emot nästa år, men också in i framtiden. Vilka trender ser vi, och var finns efterfrågan? Inte minst, vad kommer vi att odla mer av? Välkomna, jag heter Peter Birkens. Med mig för att summera odlingssäsongen 2019 har jag lantbrukare Fredrik Larsson från Skägegård utanför Malmö, som också sitter i styrelsen för betodlarna. Här finns även Camilla Persson, växtodensredivare på Lantmällen. Med oss telefon från Lettland finns Jakob Benett, ordförande i betodlarna. Välkomna alla tre! Tack så mycket! Jag tänkte börja med att summera året. Är ni nöjda? Alltså, ska jag börja med dig, Fredrik? Vad tycker du?
1: Ja, året är ju inte slut ännu, men eh, hittills får man väl vara väldigt nöjd. Vi har haft en väldigt bra säsong bakom oss med fina skördar med bra kvalitet som det ser ut nu. Så att, eh, jag känner mig väldigt nöjd hittills.
0: Eh, ja Jakob, sockerbetssången har inte kommit igång ännu, men hur såg prognoserna ut för våra skånska odlare?
2: Ja, alltså sockerbetsgrödan ser, ser bra ut. Ja, det kan, det kan nästan, tror jag, Fredrik intyga bättre än vad jag kan. Men vi har sannolikt en väldigt bra säsong framför oss här, va? precis som på spannmålen. Vi gör bedömningar att vi kommer att få en bra sockerbetsgröda i år.
0: Ja. Känner du igen i bilden när du är ute och steg Camilla?
3: Ja, men det kan jag väl säga. Alltså skördarna är ju överlag en bra bit över snittet. Men det här med 80 procent, det låter ju fantastiskt bra. Men då ska vi också tänka på att vi hade ju rekordlåga skördar från i fjol. Men vad, vad vi kan säga så har vi inte riktigt de här rekordskördarna. Men det ligger väl precis snepet under. Och kvaliteten här nere i syd i Skåne är ju överlag väldigt bra- det är lite höga vattenhalter men det är höga proteinhalter och det är bra kvaliteter. Eh, där är väl lite granna höstvete som tröskade sent som då inte riktigt klarade för alltalet. Och det är lite malkorn som också eh, tröskade sent som grodde ut i fält. Men största delarna av skörden har ju börjat med väldigt fin kvalitet.
0: Man såg ju, precis som du sa, att när de mörknade i fälten tänkte jag det här, det här är inte roligt nu. Ju, som att, men men det, som du säger, den stora delen den försvann. Den han man tror ska vinna innan regnen kom. Ju, så att, eh, har du någon idé om varför det yes, varför blev det så bra? Är det något mer än vädret som har påverkat? Är det något från fjolåret som hänger kvar att vi har fått så bra
3: skörda? Ja, det var bra väder under hela året, skulle jag säga, redan från etableringen. Vi fick ner det tidigt. Det blev inte för mycket regn på hösten. Och sen tror jag också att vi har nytta av att eftersom det blev så dålig skörd i fjol så fanns det lite kväve kvar i marken. Och den kväven kunde ju faktiskt grödorna tog upp redan på hösten. Och under, vår, eller under vintern så regnade det inte speciellt mycket. Så det här kvävet det fanns ju kvar i marken. Möjligtvis lite längre ner då. För när vi gjorde jordprover i våras så visade det inte på något större kväveöverskott. Men just de här höga proteinhalterna i kombination med hög skörd visar på att det måste ha funnits ganska mycket kväve. Och det låg kanske där på en halv meter en meter ner istället. Och då kommer ju rotsystemet ner där, lagom till midsommar och plockade upp det här kvävet och lyckas då få för till proteinhalten riktigt bra också. Ja, det är som sagt då ja, att den är inte lätt att planera
0: vår bransch, det kan vi lugnt säga. Men det blir ju bra trots allt ju många, många gånger så att... Eh...
3: Ja, där fanns väl vissa små bitar som möjligtvis hade kunnat bli ännu bättre. Och det är att vi fick väldigt högt svamptryck på slutet. Och där kanske man skulle varit lite mer på hugget också och tittat mer i fält för det mognade av väldigt snabbt i, i juli månad. Och hade vi varit på hugget där också så kanske vi hade fått de här rekordskördarna som vi var ganska säkra på där i början på juli månad.
0: Hur skiljer sig era priser från i fjol Camilla? Är det prisras nu när det har gått om en del alltså stora mängder ute? Och kan man se stora variationer mellan olika typer av grödor eller
3: men I fjol så hade vi väldigt höga priser och det beror på att vi var tvungna att importera. Vi, vi producerar inte tillräckligt mycket inom Sveriges gränser för att kunna försörja vår egen livsmedelsbransch. Så visst var priserna högre i fjol men jämför vi dem med ett år tidigare, 2017 så har vi faktiskt högre priser i år jämfört med 2017. Och det är till viss del tack vare att vi har en ganska så svag krona. Så det är ju inga dåliga priser. Och sen är det också viktigt för lantbrukarna att ta fram en prissäkringsstrategi. Till exempel så kunde man ju säkra redan i augusti i fjol för årets skörd. Och då var det ju ännu högre priser jämfört med vad du kan sälja på spotleverans idag. Vi kommer tillbaka till den lite senare för just det med
0: prissäkringen är alltid, alltid lite intressant som sådant. Vad väljer du för taktik Fredrik i sådana här lägen? Att tar man vad man får i år och sedan hoppas på bättre betalt nästa år? Eller hur, hur, hur tänker du när du arbetar med att sälja din spannmål?
1: Vi tänkte som så här att så precis som Camilla sa så hade vi väldigt höga bra priser i augusti i fjol och där, redan då även om vi hade då en extremt dålig skörd i, i ryggen så, så säkrade vi en, en hel del maltkorn för då, 2019 års skörd till, till väldigt bra priser som vi då har skör, skördat nu så att det känns ju väldigt bra nu när spotspriserna är ganska låga för tillfället och sen att man har en Stora volymer i lager, det är väl ett angenämt problem så att säga att ha det, men man får väl jobba, liksom, se flera år framåt och ha, ha lite olika kontrakt med olika leveransdagar så man hela tiden har dem rullande. På något sätt så att man inte står i inför faktum att man tvingas sälja allting till låga priser. Så att vi försöker att eh, kanske ha tecknat en skörd framåt i tåget i alla fall. En del av volymen. En del av det.
0: Kan vara ja, en tredjedel av En hälften, tredjedel eller så, av ja. någonting
1: sånt. Mm. Och sen har man ju en del som man ligger på och ja, spekulerar eller avvaktar med. Och som det är nu så är det inte jätteroligt att sälja just nu. Ju. Men man kommer ju, om inte priserna lyfter här... I höst eller nästa vår liksom, så kommer man ju till ett läge där man kanske måste sälja för att man behöver få in likvida medel. Ju. Så, att, så jag tror att det, det, det är bra om man kan ligga liksom i, i, i framkant och hela tiden nyttja när det är höga priser att, att säkra då. Och då kanske bara lite försiktigt med volymerna så att man man säkerställer att man kan uppfylla ja, sina det kontrakt.
0: Mm. Det är, och jag konstaterar att de sista 15 åren har det byggts otroliga lagringsvolymer i Skåne. Eh, så att många lantbrukare har ju möjlighet att överlagra eh, och li ligga på rätt så stora lager sådant. Eh, Camilla, finns det några lärdomar från förra året som man kan ha med sig när det, man funderar på alltså, nästa skörd som sådant? Jag tänker då på, det, på torra året och vi var lite grann inne på det, men vi vet ju inte vad som händer med nederbörd och annat, ja, och var kvävet ligger någonstans. Men är det några lärdomar tycker du?
3: Ja, men ser vi prismässigt så är det ju det som Fredrik var inne på här, att eh, säkra så mycket som man vet att man kan sälja. Och lite grann så fick vi kvitto på det på fjolåret, alltså där är ju botten, lägsta skörden. Men sen är det ju mycket att anpassa efter förutsättningarna. Är det bra väder och så på hösten då har vi möjlighet att så en högre areal av höstsäd. Och höstsäden är väl överlag mer lönsamt jämfört med många av vårgrödorna. Och även det här att är det en bra skörd på gång att det faktiskt går åt mer kväve också. Man kan väl ska ut en extra gång ganska så sent och lägga extra kväve. Och där kan vi gärna in på mitt favoritämne, då, precisionsodling. Och det är just de här sista procenten energi som man lägger in i odlingen som faktiskt kan återbetala sig ganska så bra.
0: En sån sak som kvävesensorn har man ju sett i ett antal år, men det finns en mängd med teknik idag som man kan hjälpa. Ser du någonting nytt som kommer som sådant? Med satelliter att kunna läsa av grödan så att säga, eller någonting åt det hållet.
3: Ja men satelliter, det är, det är framförallt just nu så är det ju kvävestyrning och de har ju blivit bättre och bättre. Vi har fler satelliter som går över. Problemet är det är ju när det är moln som täcker men har man fler satelliter så har man ju större chans att få en bra karta. Och den kartan kan man ju också använda för att använda som ett kvitto för sina insatser. Är det som att man har en bit av fältet som man tänker, hej för lågt pH-värde där kalkar vi, det kanske är dålig dränering, gör någonting åt eh, ja, antingen rensar dräneringssystemet eller lägger nytt. Om man sen till nästa år kan säga att amen, här har vi betydligt mer biomassa så man verkligen ser att insatserna gör någon nytta. Jag tror du på en sak där, egentligen så, så för att vi är
0: inte duktiga på att ta till oss tekniken men ibland är vi dåliga på att följa upp tekniken eh, som sådant, vad får jag ut av det, eh, har jag märkt i flera gånger när jag har pratat med folk att man köper nya grejer och man använder det, men uppföljningen är svårare eh, Hur gör du Fredrik? Tar du och följer upp eh, dina insatser på detta sättet eller hur arbetar du?
1: Ja, det är det vi. Vi använder JARA kvävesensor till gödningen och sen tittar man på lite satellitbilder också. Det blir ju som Camilla sa, de blir ju bättre och bättre och kommer oftare och oftare. Så tittar man på det och så får man ju naturligtvis inte glömma att gå ut fysiskt i fält och titta också på de riktiga förutsättningarna. Och vi använder som jag sa, kvävesensor och, och, det, det, och jag tycker det fungerar ganska bra och när grödan ser bra ut så ska man då ska man våga gasa ända in i mål liksom för att, att spara sig till framgång. Det, det, den tiden är förbi. Så att när det ser bra ut, så ska man våga att äh, vara offensiv. Och då är ju de här redskapen ganska äh, verkningsfulla att ta till. Ja
0: alltid satsa på att ta ut så mycket som möjligt som det är att göra.
1: Ja, och sen, sen får man ju kvittot när man tröskar och vi har, vi har körvåg på gården så att vi väger in varje fält så att det är klart att man kan dra lite slutsatser om det, hur, hur det resultatet blev. Mm. Ju, så, så det gör vi. Ja, ah, trevligt.
0: Camilla, alltså vi lever ju inte isolerade från omvärlden. Trumps handelskrig med Kina kan resultera att USAs odlare måste sitta avsättning för sina produkter på andra marknader. Finns det risk att de dumpas på världsmarknaden och priserna sjunker av den anledningen?
3: Ja, alltså man kan ju säga att handelskrig, eh, handelskrig är, det är alltid prisnegativt. Och de amerikanska lantbrukarna de har det ju jättetufft nu med, med det här handelskriget och en stark dollar samtidigt. Och det ger ju dålig konkurrenskraft när de då ska exportera. Men så, egentligen så har vi både den inhemska produktionen, som, eller vi ska då leverera till livsmedelsindustrin. Och sen så är det då omvärlden, det, det påverkar ju klart väldigt mycket. Men och om man säger höstvete, det påverkar mer av världsmarknadspriset. Jämfört det är så är det mer, det ska ju gå till bryggerierna, så det är mer en europeisk marknad.
0: Jakob, du finner dig i Lettland. Vad du för koppling dit och hur har säsongen varit där?
2: Ja, det är huvudsakligen den i Läfland, så att, och, det har i Lettland. Vi upplever inte att det har varit lika torrt i Lettland som det har varit i Sverige. Utan här har, de har fått lite regn under sommaren, men det har varit torrt här också. Men vad jag förstår på landbukarna runt om här så, så, har det, så har det varit en bra säsong här också. Vi har inga siffror här men... Men tittar vi på den sloga delen så har vi haft en god tillväxt här i år och det tyder på att det har varit lite mer nederbördare än i Sverige.
0: När vi ändå pratar andra länder så Sverige är Sverige ju en liten aktör på världsmarknaden I Australien till exempel det var torka och bränder under året. Hur påverkar det som händer i andra världsdelar priset för de svenska bönderna på sina grödor? Jag tänkte ju speciellt på socker givetvis.
2: Ja, det gör det. det är ja, vi, tittar vi på sockerbeten så har vi avreglerat den, den, den näringen. Vi låter ju med marknadsfrågor i 50 år och, och nu är, liksom, är sockerläringen precis som Det andra näringar helt avreglerat. Så vi är ju påverkade av omvärlden, på, precis som vi är på spannmål och soja. Sen vet jag inte om vi är i Brasilien har påverkat sockerpriset i någon större utsträckning. I
1: Europa eftersom vi nu har avbryterat den europeiska
0: ehm, När det gäller framtiden för dina medlemmar idag i beteodlarna så har en del slutat för att eh, det har inte har varit tillräckligt lönsamt vad jag har läst i alla fall. Men det ryktas så att beteodling flyttar flyttat till andra länder. Hur, hur tycker du framtiden ser ut för de skånska eh, beteodlarna? Ehm.
2: Ja, men jag tycker att det ser ganska ljus ut. Eh, Node och vår, vår kund, gör ju väldigt, väldigt stora investeringar i Det finns nog inget annat sockerbruk som får så stora investeringar eh, någonstans i Europa. Det görs en, det görs en rejäl miljardinvestering ofta och det gör man ju för att tro på den svenska marknaden. Och sen så tycker jag att vi har en bra potential i den svenska betoden. Vi, vi kan öka våra skördar och vi kan, och vi kan eh, odla vårt socker på ett väldigt, väldigt konkurrenskraftigt sätt. Plus att det finns en stor efterfrågan på just svensk socker i Sverige. Så att, eh, jag ser väldigt ljus på den svenska socker, sockernäringen. Sen kommer det ju vara som så att socker kommer att flytta runt på ett annat sätt i framtiden eftersom vi inte har kvoterna kvar som ytter saker till ett enskilt land men i det perspektivet tycker jag nog att den svenska sockernäringen måste, måste ses som en måste ses och ha, ha en ha en god framtid jag kan inte se det på annat sätt med tanke på de investeringar som görs ofta, ofta och det nya branschavtalet som vi presenterar här nu som som ger incitament att, säga, att, att, att öka, att öka skördarna per hektar med arealbaserad kontraktering och så vidare.
0: Så att locka tillbaka beteodlare ser du inte som ett problem eller att öka arealerna utan det nya branschavtalet kommer nog att vara incitament tillräckligt till det?
2: Mm, ja, jag ser inte nödvändigtvis att man ska sträva efter att locka tillbaka gamla beteodlare. Alla beteodlare som Lola Beto är välkomna tillbaka men... Det är viktigt att de betodlare som vill satsa på sin betodling i framtiden, oavsett eh, om det är eh, nuvarande odlare eller gamla odlare eller möjligen nya odlare, så tycker jag att vi har ett slagkraftigt eh, branschavtal som, eh, som ger, eh, som ger eh, odlaren ett eh, bra incitament att investera i sin betodling.
0: Om vi ser framåt Fredrik, alltså hur, hur ser det ut inför höstsodden nu tycker du?
1: Ja, precis nu när vi sitter här så har vi börjat förbereda för höstvetesåden. Höstrapsen är i jorden och vi förbereder för så höstvet. Blir det, blir det en Tidigt tidig torr höst här nu med, och vädret är på vår sida så är det klart man försöker så ganska mycket höstvete. Men sen har man ju ett, ett vårbruk som kommer sen också. Där har man ju kanske lite kontrakt på maltkorn och för egen del så kommer vi öka sockervetsodlingen en, en del också. Så det är inte hur mycket plats kvar som helst ju. men det ska sås mycket höstvete i höst. Ja.
0: Märker du det också? Är det någon skillnad på hur mycket utsäde som är sålt?
3: Ja, vi kan väl säga att det är sålt mycket utsäde i år. Sen ju, vet vi inte riktigt vad som faktiskt hamnar i jorden. I Skåne tror jag vi kan vara ganska säkra på att vi hinner så höstvete. Och det är ju bra förhållanden nu också att så höstkorn och råg för det behöver komma in där i rätt sårfönster. Höstvete får vi gärna vänta lite grann tills att det inte växer för mycket. Tittar vi sen istället på ett Sverige-perspektiv så finns det ju de som har det betydligt tuffare när det regnar för mycket på västra sidan. Och på östra sidan då, med framförallt Öland och Gotland, de har ju extremt torrt. Så där kan vi inte riktigt säga någonting om utfallet för om vi kommer in där i oktober-november månad. Ja, Fredrik, du sa ju innan
0: att eh, när vi går tillbaka till kontrakten att ni eh, är en tredjedel kanske ni försöker kontraktera och ha lite långsiktiga kontrakt också som sådant på era, era grödor. Om jag, eh, Camilla... Är folk från fjolåret efter det här torra året är de försiktigare att skriva kontrakt? Märker du det? Att man är mer återhållsam och är chansar på spotmarknaden istället?
3: Ja, men chansar skulle jag inte vilja säga men däremot så, så säkrar man ju inte mer än för, för lägsta skörden. I alla fall inte nu under hösten för då har du ju ingen aning om hur år 2020 ska vara. När vi sen kommer in på våren så kan man ju se då att ja men höstrapsen har ju övervintrat och den ser ju väldigt bra ut. Då kan man ju våga säkra kanske lite grannare mer än vad man fick i skörd eh, 2018. Så att man hela tiden är med då och ser hur, vad har vi för potential i grödorna. Men på hösten så skulle jag ju inte våga säkra eller rekommendera eh, kunderna att säkra då mer än, än lägsta skörden.
0: En dum fråga. Hur länge kan man kontraktera? Kan man, alltså är det någon sista dag så att säga? Eh, eh, när brukar, brukar allting vara till skörden givetvis alla kontrakt skrivna? Men är det folk som ligger ända fram på sommaren
3: och skriver kontrakt? Eller, eh? Ja, det, det finns egentligen lite olika typer av avtal. Så det är det då terminsavtalen och det är fyra olika terminer som man levererar i. Och du har ju terminen. Och sen efter det så kommer ju då vinterterminen, där är under våren och så under sommaren innan skörden. Men sen om du inte är så intresserad av att följa spannmålsmarknaden så finns det då även möjlighet att lägga det på ett så kallat poolkontrakt. Och de te tecknar det under våren och sen så får du då ungefär ett snittpris över hur, hur spannmålspriset har varit från att du kontrakterade till att skörden då är avklarad. Så det ska liksom vara en, en medelväg som ungefär fungerar som, som förr i tiden när vi inte höll på att säkra spannmål och följa spannmålsmarknaden på samma sätt. Så i princip, om det, det finns de som har gjort studier på det här som visar på att om du alltid säljer allting i skörd till spotpriset, så är det den sämsta strategin. Då får du på sikt sämst lönsamhet. Sen kan det ju vara vissa år. Där spotpriset i skör är, är riktigt högt.
0: Ja, som i fjol till exempel då. Ja, ja, precis. Mm. Men eh, där vill vi helst inte ha den varianten igen. Eh, vi har ju starka konsumenttrender nu eh, mot att äta mer vegetabilier och eh, också att eh, flera olika sädeslag både uråliga sorter men också havre som har en massa positiva effekter på hälsan. Eh, råder du eh, de skånska bönderna att börja odla havre eh, på, eh, för att möta den här efterfrågan? Jag har sett att det där det är brist på havre eller vi importerar mycket havre? Vad säger du Camilla?
3: Ja men nu när det är brist på havre så har ju havrepriset gått upp väldigt mycket. Så det ligger ju ett par öre under malkonspriset. Och det gör det ju att det är mycket mer intressant att odla havre nu. Eh, jämfört med ett par år sedan när, när man inte alls fick eh, samma pris för sin havre helt enkelt. Men sen ska vi också fundera på vad är det är för jordar vi har. Det finns till exempel ganska mycket jordar i mitten av Skåne där maltkorn inte fungerar så bra. Det är ganska låga skördar och där tror jag egentligen att havreodlingen skulle fungera väldigt bra. Så tar du högre skördar av havre jämfört med korn Då är det är mycket bättre att välja havre som gröda. Självklart ju. Fredrik, du kör en klassisk skånsk växtföljd som sådant.
0: Men kan du tänka dig att satsa på något nytt? Eller har det är inte plats i växtföljden om du står vad jag menar?
1: det är väl inte riktigt eh, plats och havre känns, precis som Camilla sa, inte som ett, eh, en aktuell gröda i mitt område, för maltkorn går väldigt ofta väldigt bra där. och det klimatet eh, Maltkorn trivs i mitt klimat. Ja, och och du kommer
0: igång tidigt. Du kommer igång,
1: igång tidigt mm. med tidig sådd på våren ofta. Så att havre känns inte aktuellt. Men visst, vi har blivit uppvaktade av lyckeby och och odla stärkelsepotatis och... Eh, har funderat på det, men det är lite med bevattning och sånt här. Och vi har ett samarbete idag med en stor lökodlare som odlar lök på våra fält och så byter vi jord helt enkelt. Så att i dagsläget är det lite trångt att få in nya, nya grödor. Så att säga.
0: Så, så, men, men det är ju bra att kunna byta jord med det andra så har man lite snor på det hela. Så att det...
1: Ja, och ta, ta användning för varandra, förfruktseffekterna. Mm. Lök är en väldigt bra förfrukt i höstvetet, så att... Det är trevligt att ha en sund växtföljd. Ja,
0: det vinner vi alla på i längden. Definitivt. Då ser vi fram emot en ny säsong med tillförsikt. Jag tackar mina gäster Fredrik Larsson och Jakob Benett från Betodlarna och Camilla Persson från Lantmännen. Tack så jättemycket för att ni ville vara med här idag.
2: Tack Tack. Tack.
0: Även i år anordnar vi på Länssäkringar Skåne träffar om ägarskifte. Där får du information och råd om hur du ska tänka när det är dags att gården ska lämnas över till nästa generation eller till någon annan. Träffarna äger rum i den 5 november i Ystad, den 6 november i Lund och den 7 november i Engelholm. Mer information och anmälningsblankett hittar du på vår hemsida wwwlandsforsakringarse event du kan ju givetvis också anmäla dig där och det ska man göra senast den första november. Det var allt för mitt lantbruk den här gången. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så hittar du dem också på www.lansförsakringar.se snedstreck Skane Mitt Lantbruk eller därpå där finns på återhållande.